Kom dig, så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredag den 9 december och idag ska jag snacka lite om The Last Guardian, eh, lite mer om Final Fantasy 15 och vad som händer på både Game Awards och Playstation Experience. Eh, lite senare ska vi också tävla ut en specialutgåva av Overwatch, så vill man vinna den så får man väl eh, lyssna på hur man ska göra. Så, jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emmy. <laughs> Yay! <laughs> Och André. Ja, härligt. Ja, det finns väl ingen anledning att dra ut på det här. Det är lika bra att vi pratar om The Last Guardian på en gång. Mm, det är viktigt. Det är ändå det är ett spel som många har väntat på väldigt länge. Inklusive jag. Jag kan ju börja med att berätta att jag älskar de här spelen. Eller Team Ico-spelen. Framförallt Ico. Det är ett av mina absolut favoritspel. Jag har många favoritspel men det, det där är ett av dem i alla fall. Shadow of Colossus tycker jag också väldigt, väldigt bra. Dock inte på samma, håller inte på samma nivå som Ico. Jag vet att du är tvärtom André men... Ja, jag är lite mer rushad av The Colossus Kille. Ja. Om man ska Men kategorisera det, sig. Det är okej. Okay. I det här fallet dömer jag inte dig. Men The Last Guardian är faktiskt mer som Ico än Shadow of the Colossus skulle jag säga. Väldigt mycket mer. Man spelar alltså som en, en liten eh, pojke. Jag tror det är en pojke i alla fall. Så springer hon omkring i ett slott. Eller gamla ruin. Och då ska jag försöka ta sig ut. Men till skillnad från Ico. Där man hade någon form av... Eh, ljusprinsessa bredvid sig hela tiden så har man här en väldigt stor kattfågelhund som heter Trico. Men det är fortfarande samma koncept tillsammans. Man ska jobba tillsammans för att ta sig ut ur de här ruinerna på något sätt. På vägen ut tröts man på eh, fiender men de är mest för att skapa lite spänning. Det finns bara en typ av fiende också. Så. Det är väldigt avskalat men det man får göra eh, finns Finns i flera olika kombinationer så det finns en del klurighet att ta sig igenom. Men för det mesta handlar det om att man går in i ett rum eller man går in på ett område och sen gäller det att se vad, hur tar jag mig härifrån till nästa, stel, till nästa ställe. Och för det kan man ju hoppa, klättra, skutta, allt möjligt. Och, men ofta är det man får ta hjälp av Trico. Och för att ta hjälp av honom måste man kalla på honom eller peka, liksom, ta dig dit eller något, något sådant. Och eftersom Trico är ett vilt djur så är det inte alltid så... Trick och lyssna på vad man säger. Och det är både charmigt och ibland frustrerande. För ibland kan det ju vara så att man känner att... Mm, är det för att Tricko inte lyssnar på vad jag säger för han måste klä sig? Eller han... Eller jag vet inte om det är en han eller hund där heller faktiskt. Men jag kallar det han för, för sakens skull. Eller behöver den mat? Eller den behöver mat vet man. Men man vet inte om det är en, för att det är med design. Eller kanske att det är koden som buggar ut. Eller AI som inte fungerar. Eller den... Alltså spelkoden som säger då att nej du kan inte hoppa dit för att det har vi bestämt. Så det finns situationer när man, okej okay, jag är rätt säker på att jag ska stå här. Ico ska stå där, eller Trico ska stå där och sen ska det här hända. Och så händer det inte på två, tre försök. Och så man, okej okay, så var det inte. Så går man, försöker man någonting annat som kanske känns mindre logiskt. Och så gör man det om och om och igen. Och så funkar inte det heller. Och så kanske man, ja ah, men jag provade det där som jag gjorde först. Och sen helt plötsligt funkar det. Så det kan framstå som ett visst frustrationsmoment. Och det är väl lite, har varit lite grejen med, med kontrollerna i tidigare ICO-spelen. Att det har varit lite funky och det har varit lite svårt att experimentera sig fram till en faktisk lösning. Man kan liksom testa flera saker så gång på gång utan att det funkar. Och sen helt plötsligt så funkar det utan man riktigt vet varför. Ja, precis. Och kontrollerna är ju precis som de var i de förra spelen. De är klumpiga. Fast jag skulle vilja argumentera som en 
person som verkligen gillar de här spelen att det är eh, ett designval. Just det här att eh, den här eh, karaktären man spelar då inte är särskilt bra på att göra stora skutt eller springa stabilt. Eller, alltså, alltså, som, tänk till exempel Nathan Drake. Han kan, eller Cole från Infamous. De suger sig till alla kanter och har inga problem att ta sig från en kant till en annan. Men här måste man verkligen tänka på att eh, hoppa ordentligt. Och man känner sig ganska sårbar på grund av detta. Men det, 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 på andra sidan myntet finns det ju folk som kanske inte alls klarar av att spela spel. Som inte har supertajta kontroll. Och då, då skulle jag säga att detta är, det revolutionerar inte Tim Ico-linjen lite. Alltså med, med spelkontroller som är supertajta. Så om man går från typ Vanquish till uh, Last Guardian så kommer man ha lite issues. Det är stort hopp, ja. Det är stort ja. hopp, definitivt. Jag gillar att du tar upp Vanquish, men det gör vi uh, Ja, det gör jag så ofta jag kan. Ja. Sen är en annat problem är kontro- äh, kamerakontrollen. Man måste, man måste jobba med den hela tiden. Det händer ofta att man bara står och stirrar i ingenting på grund av att ik- eller trickor kommer in. Och eftersom det är oftast tajta korridorer men, och trickor är ju 10-20 gånger större än en själv. Så tar det upp mycket utrymme. Och man måste konstant titta vad, vad man ska göra. Så man... man Tummen är på högerspaken hela tiden. Men det är okej. Okay. Det enda, enda för mig, det enda gången jag inte tyckte det var okej okay, när det hände så här skriptade events och kameran inte fokuserar på det skriptade eventet så man ser inte när ett trick och gör ett jättekort hopp eller något sånt där. Eller ibland tar den kontroll själv och, och tittar på någonting. Men det är flera gånger under spelets gång upplevde jag så att jag var själv tvungen att titta på vad som hände för att se de tuffa grejerna. Det kanske är ett designval också, jag vet inte. Men jag, det, i så fall tyckte jag att det var ett dåligt designval. Men det, det, var det, det var det onda jag har sagt om det. Det goda är allt annat. Det är precis som de tidigare spelen. Det skapar en koppling mellan, eller för mig i alla fall, mellan mig och spelet. Den kopplingen blev extremt stark. Och, och karaktären trickor, det här djuret då. Det känns så otroligt levande och välgjord. Eh, speciellt då som jag som hundägare som har en hund som är, jag tycker beter sig väldigt likadant som Trico och har öron på samma sätt och så, ö, ö, öron och ögon på samma sätt som Trico har och det, det ska verkligen i hjärtat i de situationerna när Trico inte kunde följa med mig eftersom han var för stor och inte kunde ta sig igenom en, så började den, började den liksom yla och försöka trycka sig igenom en då och, nej, det är en otrolig bedrift vad de lyckades göra med den där kattfågelhunden och få den så levande som den känns i, i spelet. Så man blir väldigt, väldigt investerad i, i, i handlingen. Så gillar man Team Ico-spel så har, får du här ett nytt Team Ico-spel. Du får inte ett nytt Team Ico-spel som ändrar allt från de gamla spelen och uppdaterar det till. Eller tar det från de gamla spelen och uppdaterar till modern eh, spelkontrollstandard. Eller typ eh, kamerakontrollstandard. Utan det, det är typ Playstation 2-nivå på många av de här grejerna. Men det funkar. Och det funkar väldigt, väldigt bra. Grafiken självklart är uppdaterad och den är ju modern och ser fantastiskt bra ut. Eh, dock inget, vad ska man säga, det är inget, eh, det är inget Uncharted 4 om vi, om vi går tillbaka till Nathan Drake-kopplingen. För, för det är ju trots allt ett spel som påbörjades för tio år sedan och de har de uppdaterat allt eftersom. Och man ser ju kanske ibland att här var det nog, det här, stel, det här har de byggt för länge sedan och bara uppdaterat lite grann för modern, moderna konsoler. Bumpat upp texturer och lite sånt där. Ja, precis. Och det händer ibland också att eh, prestandan går ner till, eller eh, vet du, frameraten går ner 
ganska mycket i vissa situationer. Men det, det händer sällan. Och jag spelar också på en Playstation 4 Pro. Så. Men blir det... Alltså, I vilka, vilka scenarion är frameraten går ner? Är liksom i, i stora fighter när man måste ha full fokus? Eller liksom när man typ går utomhus? Och det... det var lite... Blandat faktiskt. Ibland var det så när man var på väg ut till en stor yta så kunde det liksom tappa lite frames. Yeah. Men väl ut i den stora ytan så var det inga problem. Och ibland när man ska springa och saker och ting ramlar omkull runt om så kunde det hända ibland. Men jag upplevde aldrig att eh, den här prestandadippen påverkade eh, spelandet utan det var med upplevelsen som ibland var. Men okej, okay, jag har spelat tv-spel. För att det liksom hackade till ibland. Men det, 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 när det händer så är det tydligt. Men det händer inte jätteofta. Så det är ingen, ingen dealbreaker precis? Nej och ja, har man spelat någon tidigare Team Eco-spel så vet man. Det här, det här hör till. Det låter <laughs> det som en typ väldigt förlåtande fanboy-grej. Men ja. Ja, så är det faktiskt i det här fallet. Men det var ju liksom, i Shadow of the Colossus så var det ju, det var ju så tekniskt avancerat. Och då kändes det lite mer, lite mer okej okay att det lagde till ibland när, när man slogs mot de här typ 83 våningar höga monsterna. Men, uh, ja. Ja, man, kan, man kan ju känna här att som, som jag sa, en grafiken är inte alltså det är inte, det är inte så att det här är det vackraste spelet på Playstation 4 eller på, på någon konsol överhuvudtaget men någonstans under ytan AI-rutinerna för Trico är säkert väldigt avancerade och alla fjärdar och... 90% av processorkrafter eller något sånt där bara för att jobba ja, med Trico och sen är det ju ett spel som har varit under utveckling i tio år Ända sedan Playstation 2-tiden. Alltså det, var ju, det här var, tank- det var tänkt att det skulle släppas på Playstation 3. Men Playstation 3 kunde inte klara det. Så antagligen lite gammal kod. Som inte är superoptimerat för Playstation 4. Alltså det är antagligen tillräckligt optimerat. Men inte, det är inte byggt från grunden till Playstation 4. Om säger så. så antagligen fick man väl fixa till lite grejer. För att få det att funka. Och då har det väl dippat upp några ställen. Men det, det är egentligen, jag, jag gör en större grej av det. Än vad det, vad det kanske är. Så. Nytt i mikrospel. Precis som de gamla. De gamla är bland de bästa spelen som gjorde. Så här får man ett nytt sådant. Jag, kort och gott, jag älskar det här spelet. Jag hade en otrolig upplevelse med det. Vad att tillägga det också. När du har spelat så har du spelat det. Det är inte så att det finns ingen multiplayer och sånt där. Men i, 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 i Shadow of the Colossus så fanns det ju en New Game Plus. Och typ en sån här time trial läge där du kunde låsa upp fler unika items. Är det något liknande... I Shadow of the Last Guardian. Eller är det liksom bara. När du är klar så är du klar. Bam. När du är klar så är du klar. Det, en, det enda jag har hittat. Eh, jag har hittat några hemliga. Eller något hemligt. Någon hemlig zon. Och det var bara mest för att. Okej okay, nu hittar jag den här zonen. Och ja, nu kan jag vara här. Och säga att jag har sett det. Och att det är väldigt vackert. Och gemytligt och sånt där. Så, bragging rights. Ja typ. Så, så finns ju en trofé för att man klarade på. Ett visst antal timmar. Men det är ju speedrun läge för en själv. Ja. Yeah. Och jag fattar inte hur man ska kunna klara det på den tiden. Men <laughs> ja. någon har ju säkert redan gjort det så. Jag kommer nog med slet med att klara sista bossen i Shadow of Colossus i, på svåra med time trial-läget. Det kan nog vara en frustrerande upplevelse tror jag. Ja, det var... Jag älskar det inte. Nej, kan jag säga. Nej ja, man, okay. ska, man ska chilla med de här spelen. Det är det som är det goda. Sen är det ju... Det här känns ju längre än både Ico och Shadow of Colossus. Det är ju 10-15 timmar för det här spelet. Köra igenom inspelarkampanjen. Eller det finns ju bara inspel. Eller så köra igenom handlingen. Så. Men, man, får, äh... man får ett väldigt bra spel för pengarna. Men det är ett spel som man kan köra en gång. Och sen kanske igenom några år. När man vill uppleva det igen. Ja, jag, jag tänker alla de här Ico och Shadow of the fansen Som har väntat på det här i typ 30 år. De, de har ju redan köpt det. Men är det, är det värt att, att köpa det typ omgående? 
just nu? Eller tycker du att man ska vänta? Man vill ju vara en del av... Det beror på hur mycket man hänger på internet. Man vill inte få saker och ting spoilade. Ja. Men samtidigt det är det en väldigt personlig upplevelse hur man då uppfattar relationen mellan den här huvudkaraktären. Eller egentligen en själv då och Trico. Det kan säkert finnas folk som bara tycker den här kattfågelhunden är hur dum som helst. Och, bara, nej. och tycker den bara är jobbig. Men de människorna har stenkalla hjärtan. Ja. Så. Nej, värt, ett, värt en titt, absolut. Men man får vara beredd på att det använder ja, kontroller och kamerakontroller från förr. Men det kvittar mig. Jag älskar det spelet ändå. Men som, jag har ju sett fram emot det spelet väldigt länge och, och, och jag har ju, hade ju höga förhoppningar som mycket väl kunde ha krossats. Men det gjorde de inte och det skulle jag säga att det är ett väldigt bra betyg för det spelet. Men jag förstår helt och hållet att det här är något som inte funkar för alla. För är man inte vän med kontrollen och kameran så kan det här bli en väldigt frustrerande, upplev- frustrerande upplevelse. Igen, man får ta det goda med det onda. Yes. Lite som Final Fantasy 15, Ett spel som eh, du nu har spelat. Ja, en, en skatt i alla fall. Börjat eh, komma in i det, om man säger så. Hur långt har du kommit? Nej, inte så jättelångt. Jag har typ spelat 4-5 timmar. Fick ju sånt här äventyrsspel också i måndag så skiftat mellan dessa två. Men äh, alltså, hittills så, så gillar jag det. Jag gillar ju mer äh, vad ska man säga, action, actioninriktade stilen som kör i 15 jämfört med 13 där det var mer du ska välja vad du ska göra och liksom planera och så vidare. Så det är ju mycket mer att man måste vara i spelet för att faktiskt vinna. Och det är bra. Ja, sen de, de andra snubbarna sköter sig själva. Så. Ja, men precis. De drar till någon av de där specialattackerna lite då och då. Och det, det bara det funkar fint. Lite quick time. Mm, men det gör ju också att man har, man har tid. Eller man, man har möjlighet att block, blocka och flytta på sig. Och ja, men precis. Ställa sig på bättre plats istället för att man håller reda på eh, fyra karaktärer. Så har man bara reda på en. Och det är ju lite emot kanske vad Final Fantasy är, men... Ja, det, ja. ja men det funkar. Vad är Final Fantasy nu för tidningen? Ja, precis. Alltså de har väl sagt att de ändå vill gå liksom mot den mer västerländska stilen. Eh, så att det är inte speciellt förvånande. Men funkar det här nu om de liksom, eh, känner att det tar sig emot väl så lär vi nog få se ja. mer av det konceptet framöver. Tror jag. Men sen kan man ju, man kan ju ändra spelläget till, till wait upptäckte jag. Eller wait eller aktiv kan man välja. Och aktiv är har du mer... provat det? Nej jag har inte provat det men det känns ju som någonting som är värd att prova. För det, alltså, wait har ju till, till och med ett eget skillträd upptäckte jag. Vilket mm. är lite, lite konstigt. Men ändå intressant. Så ja. Nej, jag pratade om det förra veckan. Och jag tycker det förstör flowet lite. Även om jag, jag, vanligtvis så föredrar jag att. Okej, okay, nu tittar vi på vad vi, hur läget ligger till. Och så planerar jag ut efter det. Yeah. Men det kändes bara så hackigt. När man i Final Fantasy 15 Så då jag ändrade det tillbaka till. Uh, ja, Active eller vad det heter. Mm. Och så kör jag det istället. Jag är lite sugen på att testa det bara för att liksom se hur, 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 hur spelet blir då. För att det lär väl kanske inte liksom behövas nu i början att man ska, måste hålla reda på allting eftersom man typ köttar igenom allting utan att anstränga sig allt för mycket. Men svårare fighter så lär det vara, kan det vara lite skönt med en breather lite då och då. Ja, definitivt. Ja, jag, gillar, jag, gillar också, jag, också, jag har fortsatt spela det själv. tycker det är ett ganska bra så här chillspel. Mm. Mm. Åka lite bil. Lyssna på Final Fantasy-musik. Ja, slå ja. lite på fiender. Och sen åka bil tillbaka igen. Fiska lite. Fiska lite, ja, självklart. Eh, handlingen har jag fortfarande inte riktigt grepp på. Jag vet att han ska gifta sig med sin barndomskompis. Yeah. 
Och det är väldigt rätt slarvigt berättat. Ja, jag, bryr mig inte så mycket, jag bryr mig inte så mycket för jag, jag är ändå just nu mest inne på sidouppdragen ändå. Alltså jag trodde att de, Kingsclave-filmen som de släppte för vet, några, några månader sedan, i somras eller vad det var. Jag trodde inte den skulle vara liksom så... Jag, jag trodde att det bara skulle vara ett lite mer sidospår, inte liksom så här, ta en del, verkligen en ganska central del från spelet och bara göra en film av. Jag trodde det bara skulle vara liksom så här, jag hörde lite mer bakgrund med, om karaktären, men tydligen var det det känns rätt viktigt att se Kingsclave om vi verkligen vill fatta vad som, vad som händer inom de första timmarna. Vad intressant. Nej, det, det är väl en film man borde titta på innan man börjar spela. Ja, exakt. Den, sluta på den. Det är väl där. Jag har inte sett den själv. Jag borde ta tag i den mm, någon dag. Nej, men det är ju... Jag, jag tror det utspelar sig mellan... Eller direkt efter chapter 1. När chapter 1 avslutas i spelet. Då, då får man se vad som händer i filmen. Typ. Jaha. Ja, det förklarar ju en del. För efter släppte ett så händer någonting som bara, jaha, okej. Okay. Är, det det är det så här ni ska berätta? Det, är det så här ni förmedlar vad som hände? Ja, men exakt. Så, så det, var, det, var ett, det, var, det var intressant. Alltså, jag fattar ju att de inte ville ha liksom, en, en metagrej solid-aktig cutscene typ, precis i början av spelet för att man skulle tappa intresse med komedien. De skulle ju kunna ha styrt upp det lite, lite bättre i alla fall. Bara klippt in någonting från filmen till, till spelet för att det där var... Det, det blev lite knepigt. Ja, men det måste jag ha mer tid att titta på Pontos bilder. Ja, eller hur? Ja, precis. Kör du på engelska eller på japanska förresten? Engelska? Du mm. kör på japanska, eller hur? Ja. Ja, antog det. För att karaktären man spelar, de ser så sjukt. Typ Shibuya ut så. Jag fick, ja, och röstskådelserna är inte, inte toppen. Och att höra Cindy med uh, Southern Dialect- Aiba så malplacerat för att det känns som att ingen annan för hela hon är väl ganska malplacerad ja, lite grann. Det bara, här har vi en massa synth-designade karaktärer och här har vi typ Lisa Hon bara, äh, chilla ja, det, det är svårt det där det, det... Jag drar ju mig för att tanka bilen och, eh, på den tankstationen eftersom då får man en sån här Liv Tyler-scen när hon ska typ tvätta bilen och, mm. och böja sig framåt och det är bara så men, oh, snä... nej, snälla Ja, det är svårt. Ja, lite grann. Stora, pro- stora problem vi har. Ja, det är precis det, det största problemet jag har med Final Fantasy 15. Cindy. Ja, men jag, alltså, alltså, jag börjar komma in i spelet och börja samla på mig lite, lite reliker och så. Så nej, men det börjar bli roligt faktiskt. Så jag kommer nog spendera i alla fall minst lika många timmar till i spelet. Troligtvis ett par fler. Ja, jag måste hoppa in i det själv också. Igen efter, efter The Last Guardian. Ja. Men nu är det ju snack om att de ska patcha mm. spelet närmsta året. Bland annat handlingen och göra den mer förståelig. Ja, good. good. Vilket gör ju att man Sick bara, ja, men aha, ska jag verkligen sätta igång och spela nu? Eller vill ni att jag väntar? Eller vad vill ni? Ja, så ska du spela om det då liksom igen? Eller? Det är lite som när Mass Effect 3 uppdaterades. Ja, men nu, nu har vi fixat slutet typ en månad efter man hade spelat klart det. <laughs> För att folk här, här kommer ju slänga in, in uh, mellansekvenser. I mitten av spelet och man kommer fixa till framförallt då, vad var de sa, kapitel 13. Ja. Där, lite mer, där blir det lite mer linjärt och man får lite nya förmågor där som då ska göras enklare och bättre att använda. Och sitter man, jaha men ska jag gå tillbaka eller ska jag köra om eller vad? Vi får se hur de, hur de löser det. Jag märkte igår att de släppte en patch som fixade vattnet i, i spelet vilket... Vilket var nice för att det gick inte att fiska innan. Det var bedrövligt. Att det var så mörkt? 
Nej, vattnet var ja, det blev bara en enda stor typ artefakt av vattnet så det gick inte att se ett skit. Men nu fixar de illa kvickt. Ja, det är bara sätta igång och fiska då. Ja, eller hur? Men jag, jag måste säga att jag gillar det. Det, det är content summan och kardemumman ändå att mm, mm. det här är förvånansvärt. Jag tycker förvånansvärt mycket om det. Även om det känns väldigt olikt från de tidigare Final Fantasy-spel. Ja, jag, jag har inte så mycket problem med det. Det är fortfarande ett liksom mer Final Fantasy och det, det, man, man får ta det för vad det är lite grann. Ja, nej men det, det jag, jag gillar jag gillar det de har gjort och som sagt vill du ha ett klassiskt Final Fantasy-spel så finns det gott om japanska rollspel på marknaden redan ja. och kommer komma också. Eller så kan du bara starta Final Fantasy 6 igen. Precis. Det, det är alltid en möjlighet. Eller vänta på Nino Kuni som oh, ska komma ja. nästa år. Eller Nino Kuni 2. Ja, eh, låt oss gå vidare från Final Fantasy till Playstation VR, för det är något som Emmy har testat nu. Mm, jag har ju en hemma nu eh, och har kört lite. I ärlighetens namn så är det typ främst ungarna som tjatar hela tiden, fastän jag har sagt att de egentligen inte får lov att spela för att de är lite för unga, så att vi har väl kört lite så här, ni får spela fem minuter och sen eh, får ni inte spela mer. Men jag måste säga, det jag gillar med PSV är ändå liksom att man kan spela tillsammans i, i liksom flera stycken i familjen utan att Ungarna faktiskt använder headsetet. Att till exempel jag använder headsetet och de interagerar liksom vid sidan av. Eh, så där är pluspoäng till eh, PSVR, måste jag säga. Eh, du, du körde Playroom, eller? Ja, precis. Vi har, jag har kört det och nu har jag tankat ner lite demon som jag ska eh, testa liksom för att se. Eh, men eh, vi körde något så här, du har säkert bättre koll på titlarna, men vi körde något så här monsterspel där den som har på sig headsetet är liksom ett monster som jagar liksom med små gubbarna som är små Playstation-gubbarna och så ska de andra liksom kasta grejer på det här monstret eh, genom att använda handkontrollerna liksom. så att ungarna satt och kastade grejer på mig och tyckte att det var fantastiskt roligt att få slå sin mamma eh, virtuellt så att, eh, jag, jag, jag gjorde också det med mina barn och jag äh. dunkade min yngsta son i huvudet när jag skulle undvika <laughs> ja, för man ska ju, precis, ja. man ska ju så här headbanga huvudet framåt för att ta sönder saker så att man har ingen koll på ifall det är ungar i vägen det, kan vara Precis, så man får, det får man tänka på när man har äh, spelar. Ja, det är alltid bra att ha en extra vuxen som håller liksom koll på barnen för att man själv har liksom ingen koll överhuvudtaget men äh, det, vad ska jag säga, det det jag har spelat som väl kändes mest intressant det var ju äh, Battlefront äh, VR som släpptes i den släpptes igår va? Äh, nej, i, I onsdags. onsdags släppte det mm. äh, och det är ju ett ganska kort mission, eller... Eh, tisdags till och med, kanske. Tisdags kanske, ja. Tidigare i veckan, säger vi, så har vi ja, helgen. Vi säger det, ja. <laughs> Men det är ju gratis. Har man Battlefront eh, sen tidigare så kan man ju bara eh, tanka ner det. Och eh, det tyckte jag var riktigt häftigt. Alltså man... Eh, jag har alltid liksom velat testa lite så här eh, rymdspel i VR. Och det här är väl det första liksom, som kommer nära det. När man faktiskt är liksom ute och... och Kör runt bland asteroider och, och så med en eh, T-Fighter. Eh, eller med en X-Wing, men eh, Och skjuter på T-Fighters. Sjukt roligt. Eh, lite illamående varning. För att man behöver gira lite snabbt och sådär ibland. Men eh, det var häftigt alltså. Vad ska jag säga. Här kommer liksom VR till sin rätt, tycker jag. Det finns ju Jackal Assault också eh, på PSN. Som är gratis. Ja, oh, den har jag inte testat. Då ska jag tänka ner den. Det är också rymd. Det verkar vara precis samma sak. Man flyger omkring och skjuter så. Ah. Det är en Call of Duty-grej. Man behöver inte ha Call of Duty för att... Ja, ah, just det. Det var någon som tipsade mig. Ja, ah, men det ska jag kolla in också. Men det, det blir lite så här... Jag vet inte, rymden, det känns liksom som så 
ouppnåeligt för en vanlig dödlig person som inte liksom, typ, jobbar på NASA. Liksom. Så det här är ju verkligen så här, det närmaste man någonsin kommer att komma en, en rymdresa. Och det är, är lite häftigt alltså. Och just det här, man, det känns liksom... Alltså det, jag tror inte att det känns som att det, som det gör när man är ute i rymden för att det kommer inte gå att jämföra. Men det är väldigt häftigt liksom att sitta där. Man sitter liksom som mitt i, i flygfarkosten liksom och kan titta runt och se liksom motorerna på sidan och eh, R2-D2 eller om det nu är han eller någon liknande robot sitter liksom och blipp, blippar på vänster sida. Liksom. Det var häftigt. Det rekommenderar jag. Hur känner du? För nu har du både provat Vive och Playstation VR mm. på ganska kort tid. Mm. Hur känner du med hårdvaran? Ja, alltså jag tycker att båda headseten eh, sitter liksom vad ska vi säga, alltså, man, man känner sig väldigt innesluten i båda eh, och jag, alltså, när, när jag sitter där så tänker jag liksom inte så mycket på prestandan alltså, jag tycker att båda headseten har liksom sina fördelar och nackdelar, jag tycker att bilden är inte konstant skarp till exempel eh, med något av headseten eh, men däremot så glömmer jag liksom bort efter ett tag på båda headseten så att jag, jag känner liksom att upplevelsen är ändå blir ändå bra när jag väl sitter där liksom. eh, svårt att förklara liksom, men, men alltså, det, det är ju två skilda verer upplevelser för att den ena står, alltså HTC Vive då, då är det ju liksom mera rumskänsla du kan liksom gå omkring. Samtidigt så blir jag mer rädd för att faktiskt gå in i någonting när jag, när jag har på mig HTC Vive då vill jag liksom gärna att någon är i närheten och bara säger glöm inte att du inte får gå utanför de här barriärerna för att jag har liksom redan så här börjat sparka in i väggar och så. Eh, Medan PSVR känns lite skönare för då kan man liksom sitta på marken men ändå eh, liksom få den här känslan. Så jag, alltså jag tycker att de är bra på på olika sätt liksom. Eh, men skulle jag investera i någon så skulle jag nog faktiskt köpa PSVR mest för att det är smidigare. Det är färre grejer som ska monteras upp, det är färre sladdar, det är ja, lättare att bara hoppa in liksom. Och billigare. Och billigare. Mm. Och det är väl därför de säger liksom att den, den kommer ju förmodligen att sälja mycket bättre än de andra eh, Just nu ägnar jag allt i alla fall. För att man, man märker liksom när man ska köra igång HTC Vive så är det liksom det ska synkas här och kontrollerna ska synkas där och man ska liksom lägga grejerna i mitten och man ska, alltså det, det är lite bökigare liksom och menyerna känns lite bökigare så här. Och med PSVR så är det liksom i princip bara kör igång, hoppa in och sen är man igång liksom. Praktiskt har det skillnader mellan liksom PC och konsol? Ja, det är <laughs> faktiskt en förlängning av liksom... Eh, eh, av tidigare upplägget, visst är det så. Men jag tror det är, det är därför liksom PSVR vinner liksom på det. Sen så vet jag inte, först så tyckte jag att, att uh, HTC Vive-headsetet satt liksom bättre. Men jag, jag måste säga att jag tycker att inte något av dem är egentligen speciellt skönt att ha på sig. Så att det är inte så att jag skulle kunna tänka mig att ha på det flera timmar. Liksom. Att jag kan tänka mig att svela liksom 20 minuter kanske och sen, sen får jag liksom ta break. Men så är det väl generellt med virtuell verklighet tycker jag. att Det är ju ingenting man spelar en längre stund. Nej. Ja, man kan, en, en, två timmar är väl okej. Okay, men sen är, det, sen är det nog dags för, för, för en paus. Mm. Jag tror jag rekommenderar och, och, och på så vis, så vis betala vad är det, liksom, ni, t- upp till 10 000. Om man då räknar med, inte räknar med dator. Om man ska ha de här stora eh, vibegrejerna. Men 10 000 om du ska ha Playstation och eh, en PS, Playstation VR. Det är rätt mycket pengar för någonting man... Kanske inte spela så mycket mm. med. Men det är lite sån här grej som 
det är liksom coolt att slänga sig på... Alltså, man sätter på sig headsetet, man kör ett uppdrag i eh, till exempel liksom Battlefront VR då, och sen så har man liksom gjort den som bara, ah oh, shit, det var coolt. Men jag skulle ju nog inte göra det en timme till liksom. Så det är lite så här, det, det är just den här liksom häftiga känslan att, eh, att VR är häftigt liksom. Men man orkar bara en stund. Så det, ja. Och det är ofta inget, men alltså, nu har du kört Battlefront-grejen. Kanske en, två gånger, jag vet inte hur många du har gjort, men det är väl inte så att, ja men nu ska jag gå och spela det igen. För det är väl samma sak. Ja nej, det blir det är inte så långt liksom. Så att, det kommer man ju inte göra. Eh... Men det kanske kör upp det när någon kommer på besök. Så ska du visa det för dem. Men Precis. annars är det ju inte riktigt någonting man kör om och om igen. Nu var det ju Battlefront gratis eh, om man nu ägde eh, spelet då. Men, mm. Eller vanliga Battlefront. Men många av de här grejerna som man köper för typ ja, 100-200-300 spänn. Mm. Är ju mer eller mindre engångsupplevelse. Ja, men visst är det så. Ty- tycker jag i alla fall. Så man får ju verkligen hålla koll på när man köper ett spel till, till virtuell verklighet. Om man, ja, är det någonting här kan spela om och om igen? Eller är det här någonting? Det blir en eller två gånger sen är det slut. Mm. Och är det tillräckligt långt för att det ska kännas att det var värt det? Och skulle jag orka spela så långt som de tycker att man ska spela? Och så vidare. Det blir lite mer parametrar som man, som man får fundera på. Men samtidigt så, VR är ju jättehäftigt. Det, det, är liksom, det kan man inte eh, komma ifrån. Liksom. Eh, sen får man ju bara då utvärdera liksom, hur häftigt tycker jag ju att det är i förhållande till de pengarna som det kostar. Liksom. Precis, det är en lyxprodukt. Yes. Som bara kommer bli bättre. Ja, men så är det säkert. Och det kommer ju komma liksom bättre spel. Och förhoppningsvis så kan de väl jobba lite mer på... Alltså just den här illamående biten är ju ett problem. Liksom. Eh, för jag känner så här, ibland så känns det att man blir illamående när man spelar. Och ibland så blir man illamående precis efter att man har spelat. När man tar av sig headsetet och hjärnan liksom försöker återställa sig igen till att inte vara i virtuell verklighet. Och känner liksom att hjärnan är inte riktigt eh, eh, high på att, att göra de omställningarna utan att man blir påverkad. Liksom. Mm, men vi är också gamla. Ja, vi är ju last gamla, så att det är klart att för den yngre generationen så kommer det säkert att vara helt De kanske borde ha en, så här, en, en gräns mellan 12 år och 29. Mellan dessa så, så kan man uppleva VR. Så här, Exakt, för det är kört. Är det, ja, fucked. Mm. Nej, men det är lite det du nämnde innan att spelen kommer komma, men kommer de verkligen göra det? Ja, det beror sig på. För att jag, jag ser nu var det ju Playstation Experience förra veckan. Um, och där var det ju de visade no- några spel men det var inte så att liksom, det här är vår plan för framtiden för mm. Playstation VR varken Oculus eller HTC Vive verkar pusha en eller flera spel som säger det här har vi på horisonten mm. tro oss, ni kommer vilja ha det här, det här är anledningen varför ni vill ha uh, virtuell verk- eller våra produkter alltså... så tror jag säkert all, alla, jobbar, alla jobbar med nya headset och försöker göra det bättre smidigare och bet- så på alla möjliga vis men om inte mjukvaran är där. Alltså, bara igår var det ju någon han, Daisy killen tror jag det var. Som håller på att jobba på ett uh, spel för virtuell verklighet. Sa liksom, ja det, det finns inga pengar i det. Inte nu i alla fall. Mm. Men då är det ju bra med typ företag som HTC som så här, drar igång just VR-inkubatorer där folk kan faktiskt förverkliga sina spelidéer. Men det, 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 ja, det är som du säger, det kommer dröja tills det liksom blir klart. Ja, det är samma sak med Oculus. De jag kör ju, har ju sin spelstudio. Ja. Och såklart Sony pimpar ju sina egna grejer så åt de bara kan. Ja, de tvingar ju alla deras partners att göra VR-spel antar jag. Ja, tvingar tror jag inte de gör. Men det finns nog på 
som alternativ. Någon sån här tvångsklausul i deras kontrakt finns det garanterat i gamet, kan jag så svära på. För varje okay, AAA-spel så. ni levererar så måste ni leverera minst ett VR-spel. Ja. Mm. Det känns som en dålig, dålig businessval eller affärsval. Jag inte om jag PSVR. <laughs> Nej, men jag tänker, det såldes ju sämre PSVR nu under liksom pre-julhandeln om jag ska säga, eller under Black Friday eh, än vad man hade räknat med. Eller det såldes väl sämre VR överhuvudtaget. Eh, och det, ja, det är inga officiella siffror, det är ju analysföretaget. Det är analysföretaget som, som säger det, precis. Och de har ju liksom sänkt prognoserna på hur många som de tror kommer att säljas. Men då pekar de ju just på det här att, alltså att företagen själva inte har pushat så mycket för spel. Alltså de har inte liksom slängt ut spel och bara sagt det här spelet måste ni ha och för att kunna spela det så måste ni köpa liksom vårt headset. Eh, så att som, om, som du säger när inte mjukvaran finns där och man inte känner att det är värt att lägga pengar på liksom själva upplevelsen, då är det ju svårt att kränga hårdvaran också. Men vi kan väl säga så här i Sverige har ju tydligen sett rackarns bra ut på Playstation VR-fronten för att de har ju praktiskt tagit slutsålda överallt. Det är, det är ju ganska, ganska bizarrt. Alltså, det blir intressant att se vilka siffror, de, vilka, vilka siffror de presenterade sen. Liksom. Ja. Mm, för när, det här analysföretaget som du pratade om som hade halverat sina, eller nästan halverat sina prognoser. När de först gav de första prognoserna där så kände jag liksom det var ambitiöst. Ja, det var väldigt ambitiöst. Jag, jag kanske borde bli analytiker. <laughs> jag att jag kan du har mer rätt. Det, det där kommer inte funka. Nej, men vad var det de sa? 2,6 miljoner eller 2,8 miljoner enheter eller någonting sånt. Eh, innan året är slut och då släpptes det ju liksom nu under hösten så att det var väldigt ambitiöst. Ja, jag, vill, jag vill ju gärna att det här virtuella verklighet ska bli, ska bli någonting. Men jag tycker att företagen måste visa det för mig också. För det verkar, verkar inte finnas större intresse från varken dem eller stor del av publiken just nu. Det känns så i alla fall. Som du säger att de, har, de pushar inte för det. Mm. Sen, sen är det ju det där, precis som du sa, det måste ta fram sladdar. Det, måste, det är ett moment som kanske tar högst två minuter. Men det är fortfarande ett moment som inte är skoj. Ja, men det är ändå en tröskel liksom. Man måste, måste gå, alltså vi har ju kommit bort från det att vi ska gå fram till konsolen. Eller vi ska gå fram. Vi kan bara sätta oss i soffan, ta handkontrollen och slå på. Vi har kommit så långt i vår utveckling att vi inte behöver resa på oss för att spela spelen. Men nu måste man göra det. Man måste resa på sig. Plocka den här headsetet. Man ska sätta sig rätt. Man måste sitta i mitten framför kameran. Nu pratar jag plötsligt som vi gör då. Sladdarna ska sitta på ett sätt som de inte... Trassla, man får trassla ut dem ibland eller man ska hitta, om man ska köra move så måste man hitta båda sina move-kontroller, de måste vara laddade och så kan du inte styra med move-kontrollerna ibland, då måste du byta till din vanliga handkontroll och köra någonting där det, för en van spelare så kanske inte det är något större problem, men för att det här ska nå ut den stora massan som känns det som vi måste komma på något bättre än vad vi har just nu, och det gäller ju både Oculus Speciellt Oculus nu med sina nya kontroller. Och ska man ha extra, en extra kamera. Och, och kontroll, bara de kontrollerna kostar vad är det, 2000 spänn. Det här vet du André. Uh, vilka då? Oculus Touch. Ja, två lök. Ja, det är rätt bra pengar. Alltså. Det är mycket bra pengar. Det, är ju, det sätter ju vet du, Oculus Rift på samma prisnivå som HTC Vive. Kontrollerna är tydligen jättebra. Alltså. Det, ja. det är inte det jag... Men... Så det är antagligen mycket teknologi i dem som gör att de kostar så mycket pengar. My- mycket data. Mycket, mycket data. Men det är fortfarande mycket begära från kunden då att ja, men pay upp nu. Och sen ska man ha de där kameran som står. Jag, jag tror det Wii-tiden var förbi, men icke. Det ska fortfarande finnas sensorer och sånt som ska hålla koll på vad vi håller på med. Men det här Resident Evil-demot släpptes ju förra veckan. Har du provat det? 
Jag? Ja, i mm. VR. Nej, jag tror inte att jag <laughs> skulle komma på tanken att testa Resident Evil i VR. Okay. Jag är lite intresserad hur du reagerar på spel där man då kontrollerar eh, vad ska man säga, X-axeln med handkontroll. Alltså man går framåt eller bakåt med handkontroll. Ja, jag får återgå. Det, det är de spelen som för, för, ja, för mig blir helt... Det blir bara illamående direkt. Eller inte direkt, men efter fem minuter med det där så då får jag ta det lugnt. Men till exempel flygspel som eh, Jackal Assault och, och i Valkyrie är det inga problem. Men när man ska gå... Nej, nej det klarar jag inte. Alltså jag tycker det beror liksom lite på hur, hur liksom omgivningen är utformad. Eh, känner jag. Alltså, jag kunde bli illamående när jag flög också om det blev för tvära girar. Liksom. För jag känner att min hjärna inte riktigt hänger med rörelsen eller inte är beredd på rörelsen det tycker jag är mest problematiskt eller eh, som du säger när man går och man går framåt och liksom världen rör sig på sidan och det blir lite som att eh, jag kan få lite samma känsla om jag sitter på ett tåg och så tittar jag ut genom tågets fönster och sen så rör sig liksom tåget bredvid och så vet jag inte om det är jag som rör mig i mitt tåg eller om det är tåget bredvid som rör sig, då kan min hjärna bli liksom så här jätteförvirrad och skapa liksom illamående känsla. Så att jag, har, jag tror att jag har svårare för just det där när liksom hjärnan inte riktigt kopplar vad det är som händer och vad det är som rör sig liksom. eh, och, och det tar liksom ett tag innan jag själv uppfattar så här, okej okay, det var det här som hände liksom. Ja och hur tror du att en, säga en normal normalanvändare ska ta på sig ett, ett sånt headset. De provar två, tre spel. Ett av dem gör att de mår jättedåligt. Mm. Och då är det liksom bara, ja, men svårt att kanske övertyga den människan att rekommendera till någon annan. Alltså, mm, om en av fyra blir illamående av eh, virtuell verklighet, då är det ett problem. Mm. Om en av hundra, inget problem. Kanske på samma sätt. Nej, vi får väl se. Det kommer ju fortsätta utvecklas och det är bara att följa liksom, marknaden och, och se vad som händer. Men det har vi inte slått igenom på bredfronten nu kan vi väl konstatera det. Nej, det har det ju definitivt inte. Och, och faran här är också om de släpper ett nytt headset om att säga två år. Både Oculus Vive och Playstation. Kommer det ligga på samma pris? Ska man begära så mycket pengar från samma? Hur många av de som redan köpt kommer köpa det igen? Kommer marknaden sjunka eller kommer marknaden stiga då? Alltså, ja, det är väldigt intressant att, mm. att följa tycker jag. Så, låt oss släppa de grejerna och istället prata om ett spel som heter Steep. För det är ett spel som André Straj har spelat. Det är korrekt. Ubisofts SSX-dödare skulle man kunna tro. Precis, och där är det ju första frågan direkt innan du börjar säga nej, någonting mer. Nej, det är inte. Nej, det är, nej, det är inte, okay. det är inte nytt, nytt SSX. Men... Då är det lika bra att lägga ner egentligen. Ja, lite grann. Nej, men... Det... Det är, ju, det är ju väldigt äventyrligt och, och man skulle väl kunna jämföra det mer som skate, fast det är inte som skate heller, utan eh, kommer nog ämpt till eh, Xbox. Yeah. Ja, det, det är väl lite, lite som den, den känslan. Du har du är fortfarande, ja, du åker på snö, eh, men du har inte så här full kontroll över brädnet, som kontrollen är lite, lite wonky och det handlar mer om... Eh, Typ chillåka än att faktiskt göra coola saker i spelet. Vi kan väl ta allting från början. Du, du spelar en, en extrem sportare. Du kan välja mellan åtta stycken extrem sportare som troligtvis är signare av GoPro. För att GoPro är överallt i det spelet. 
Så det är liksom fyra karaktärer eller människor som finns på riktigt. Och alla de här har ju, har ju möjlighet att åka skidor, snowboard, typ paragliding eller vilket är fallskärm eller wingsuit. Och sen så får du sen så får du köra runt i, så här, i Alperna och göra coola grejer på alla de här ställena. Och alltså det, det är som sagt inte ett nytt SSX men det betyder inte att det inte är roligt. Det är ganska det, alltså det är jävligt skönt att spela. Det är någon sorts så här härlig känsla för att när du när du kör när du hittar en bra line och får as mycket poäng så känner du någon sorts tillfredsställelse där du liksom bara mm där satt den. Vilket, har, du, har du stor frihet då att åka omkring? Oh ja, väldigt stor frihet. Och, du har ju, och det är nästan det jag tycker om mest. För det är liksom... Eh, för att om, du, om du åker på ett ställe så tänker du... Ja, ah, men fan. Den där sidan av berget, dit skulle jag vilja åka. Och så tar du bara en waypoint som är lite ovanför den. Eller så kan du få helikopter rides. Eh, helikopter rides kostar färdigt pengar. Och de kan du släppa. Och då kan du hamna precis överallt på berget. Men det kostar typ in-game currency. Vilket är lite... Som man kan köpa för riktiga pengar. Eh, exakt. Ah. Eh, Ubisoft... Och ja. mikrotransaktioner och sånt där. Men det, det, mikrotransaktionerna, de, de förskommer inte. De är inte så här djupt rotade i spelets gameplay. Så man kan ju spela hur mycket man vill utan att pilla med det där. Men du har ju liksom komplett frihet att göra vad du vill. Ser du en spot som du vill åka till så är det bara att åka dit och göra din grej. Och sen har de ju eh, flertalet olika, olika tävlingar, olika uppdrag. Eh, där du kan antingen... Det var där det vill med din wingsuit och typ flyga nära marken. Eller så ska du typ nå punkt A till punkt B på snabbast möjliga tid. Och, eller så ska du göra feta tricks på skidor och snowboard. Och det är väl, ja, det är bara, allting är så jävla smooth i det där spelet. som blir nästan mörkrad. Det blir, liksom, alltså jämför det med SSX. Där man måste typ klicka på ett race, vänta, sen så spelar man och sen är man klar sen hoppar man vidare till nästa. Så kan du praktiskt taget starta från toppen av ett berg i, i steep och sen bara köra ner och göra allting du kan göra på vägen ner. Så det... SSX var också ja. 2010, eller 2000 kanske det var. Och sen Tricky var 2000, eller 2010 var det, 2001 menar jag. Ja. Tricky. Tricky var det absolut bästa spelet. Så bra det var. Ja det var jävligt nice. Ja, nej, men jag, jag, jag är måttligt intresserad av det här. Just framförallt då att, som du säger, om det finns den där friheten att bara glida omkring. Ja. Softa lite, ta det lugnt en stund. Det, ja, precis. Och det, det är ju en sån här jävligt skön känsla som så här, folk som åker skidor och snowboard eller extremsportar. Att när de hittar en bra spot och bara så här, kämpar till att ta sig till den spotten och sen så får de verkligen så här, spänna på sig skidorna eller snowboarden och Ja, åka därifrån. Den känslan har de verkligen eh, fångat i Stip. Och det är jävligt imponerande. Men med det sagt så är ju liksom... Eh, kontrollen är lite, lite wonky för att göra tricks. Eh, eller du kan inte liksom säga att ah, nu ska jag göra en, en eh, mellan grab. Utan du, du grabbar och hoppas på det bästa i princip. Eh, och så snurrar du lite, lite grann. Och hoppas att du landar. Ja, det låter coolt. Jag har två frågor dock. Ja, cool. kör. Vi börjar med den första. Finns det, det är ju sån här fyra olika grejer man kan göra. Yes. Är det något av dem som är typ... Äh, Eller ja, det finns, det här det finns, inte vara med. Det finns tre. Skidor och snowboard kan, är ju praktiskt taget samma. Fast du skidor och snowboard. Ja. Sen uh, paragliding och uh, wingsuit. Jag måste säga att wingsuit... Uh, Okej, okay, inte wingsuit. Paragliding med fallskärmen. 
är vad ska vi säga, det minst roligaste. Men, det, men grejen med det här spelet är att det, det du inte vill göra behöver du inte göra. Det är, liksom, det, det, det är noll tvång på att eh, faktiskt göra allting i spelet. Vilket känns väldigt skönt för då kan du liksom så här progressa i ditt eget tempo liksom, genom att bara göra de grejer du faktiskt vill göra. Istället för att ja, men nu måste jag nu behöver jag göra åtta stycken sådana där wingsuit race för att levela upp till nästa rank. Och det, det behöver du inte göra. Det, det är bara, gör, gör din grej, njut och sen gör du någonting annat att ta. Ja, det låter bra. Nej, för just det med, som jag sa, fallskärmen känns ju som eh, det är absolut minst roligt. Eh, nu har jag inte spelat det själv, men det känns som det har minst fart och det är kanske långsammast att kontrollera. Ja. Till exempel om man jämför med wingsuit som då är ofta lite snabbare då. Ja, wingsuiten är, det är, lite, det är praktiskt taget två helt skilda grejer. Det är liksom, med, med fallskärm så åker du oftast uppåt på berget och wingsuiten neråt fort som fan. Så det är väldigt stora temposkillnader där. Och det, jag, menar, jag tycker helt enkelt inte, det, det är inte roligt att köra paragliding. Det, det är det inte. Nej, men det är skönt att de inte tvingar, nu måste du göra tre sådana för ja. att låsa upp någonting, någonting. Fråga nummer två. Den visade spelet. På E3 i år så var det en stor, det en stort fokus på det här med att man ska träffa andra spelare på berget. Ja. Och vad jag har förstått sig i bergen, alltså hela kedjan är ju en öppen värld. Man kan mer eller mindre ta sig vad man vill. Yes. Speci- speciellt med helikopter. Men ser du andra spelare i den här världen eller du kan bara bjuda in? Nej, det är, det, ja, men det är lite som The Division. Du, du ser en annan spelare i världen och sen så kan du bara klicka på en knapp och bjuda in den personen och, och spela med dig. Och det du kan göra då är ju att åka tillsammans så kör du ett startsigt race efter det så kör ni ett race tillsammans eller gör ni tricks så gör ni tricks tillsammans och upptäcker ni saker så registreras det på i båda spelsessionerna så det öppnar ju för gemensamt spelande men det är inte så här, det finns ju inget krav på att göra det men det är, det är väldigt kul att se att så här andra, andra spelare som försöker kämpa på samma jävla spot som en, man själv försöker klara och det känns det är lite så här rogivande och sen ska man ju följa. Ja, det är kort för att då känns det som inte så ensamt. Nej, precis. Och det, det är ju verkligen en levande värld. Så det är ju det, det är kul. Det är inte bara ett dött berg. Så det känns bra. Ja. Man ska ge den en chans. Ja, jag är lite tveksam om jag skulle betala fullpris för det. Men om det liksom var på en spelre eller något sånt. Så pff, lätt. Utan problem. Det passar ju säsongen. Ja, exakt. Så antingen så om ni ska åka upp till år eller något sånt där. Så kan ni göra det. Eller så kan ni köpa Steep. Det Kanske inte exakt samma känsla Men den är snarare lik Budgetalternativet kanske Exakt, det är budgetalternativet Eller blir budgetbudget Ja, det låter gött Någonting annat som någon har spelat Som är värt att nämna mm, nej. nej Något som folk ska spela Och bara se fram emot att spela Vi börjar närma oss julledighet Jag måste få köpa Last Guardian Det borde du göra mm, Last Guardian och Final Fantasy 15 är nog det som står på julledighetslistan liksom. Eller ledighet och ledighet men... Ja, det blir mycket spel då. Jag är lite intresserad av vad det kommer för spel på resten av den här Playstation 12 Deals of Christmas-grejerna. Det hatar de varje år. Det var Dishonored nyligen. Ja, Dishonored 2 ja. Det var fan halva priset på det. Det var, det var tungt att inte köpa det. Jag har lite PC så det... All right, men då tycker jag att vi går in och snackar lite om veckans nyheter. Veckans nyheter. Yeah. Det hände ju en hel del eh, sen vi har spelat in sist. För avsnittet var ju samtidigt som The Game Awards. 
Ja, det har varit en intensiv vecka, eller en helg i alla fall. Ja, Jeff Keelys sån här, eh, ja, vad ska man säga, spelvärldens motsvarighet till MTV-galan. Mm, jag skulle säga Oscars, men ja. Nej, nah, Oscars är nu där vi eh, GDC i mars. Där har de sin egen lite så här, de röstar på sig själva. Ja. Jag skulle säga MTV-galan, det är lite mer tokigt och lite mer så här. Lite mer lacho. Lite mer lacho. Och det, i den här galan brukar bjuda på en hel del spännande trailers. Och det var, mest, det, var det som är det mest spännande med den här galan. Och vi fick ju faktiskt en hel del. Mm. Men den som är viktigast är ju utan snack Death Stranding. Jag skulle en säga, ny trailer för Death Stranding. Jag skulle säga Bulletstorm, men det är lite olika ja, men, på något ditt, ditt försökte humor misslyckas ja. totalt. För Death Stranding var ju faktiskt kanske konstigare än den första trailern från E3. Mm, vi fick ju se äh, Guillermo del Toro äh, typ en, en tank med tentakler och äh, en babys igen. Ja, och Mats Mikkelsen på det. Ja, och Mats Mikkelsen som hade någon superpowers eller något sånt jux. Det var så konstigt. <kör> Bara det här att Gamer de Toro är med på det här. Men jag vet att de är, de är lite buddies. Och, ja. och Gamer de Toro, de har jobbat ihop tidigare med Silent Hills då, som aldrig blev någonting. Mm. Eh, något som Gamer de Toro har uttryckt eh, sitt, eh, sin frustration över. Mm. Han eh, drog det ytterst smakfulla Twitter-inlägget Fuck Konami strax efter att de publicerade den här trailern på ja. YouTube. Med stora bokstäver. Men vad, vad tror vi att Death Stranding är? Jag antar att alla redan har sett videon så det, det behöver inte gå igenom den. Jag tror att det är ett pusselspel alla äh, Candy Crush. Så, nu vet vad du hörde först. Ja, ja det Candy Crush säljer bra. Ja. Jag, jag är lite rädd, eller rädd. Jag misstänker att det här blir precis som, äh, vad heter de Finland? Är det Remedy? När de visa sina första trailers att det är så oh, vilken god stämning både Alan Wake och, och det här senaste då um, Quantum, uh, Quantum Break, break yeah. liksom intressant spelvärld och liksom mm. men sen är spelet oftast det är bara en trips som skjuter liksom ja men kanske någon så här udda nisch men sen har vi ju liksom alltså Hideo Kojima har ju gett oss Metal Gear Solid så det är det, 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 det vore ju orimligt om han liksom gör något så här typ rätt trivialt third-person shooter. Det vore ju bara helt... Mm, man tycker, men då hade han ju Konami i pengarna som backade honom. Ja... Ja, det är sant. Men han, Sony är... lägger lite pengar i det här, men det kan inte vara... Det kan inte vara typ... Man kan inte ge honom hur mycket pengar som helst. För... Nej, kanske inte. Men det, ja, jag är lite nyfiken på att se vad, 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 vad spelet egentligen är för något. För att det verkar ju jävligt weird. Men det lär vi nog inte få se för en typ E3, minst, minst ett år, ja. om ens det. Om det här ska släppas typ 2018, kanske 2019 antagligen då. Så, ja. Sen Kojima delay på det sen. Ja. Men jag ser fram emot fler trailers i ja. av den här eh, kalibern. Vi fick ju reda på att eh, i samband med... Det här, eller var det under P6 att de använder Gorillas spelmotor? Precis. Den som används för Horizon Zero Dawn. 
Mm. Och Killsom senaste. Mm, fast det måste vara en uh, uppdaterad. Mm, slightly. För Killsom uh, Shadowfall var inte jättebast. Alltså inte grafiskt heller tyckte jag. Nu tycker jag det är lite kritisk. Men det får man vara. Det kan man vara. Det låter nästan en PC-spelare som säger att konsolspel ser skit ut. Men... Demographics. Mm. Men det, jag, jag måste hålla med om i, i det fallet. Det kan vara på att spelet var så jävla oinspirerat. Så. Mm, ja, det var jävligt generiskt och lite tråkigt. Fortfarande inte spela klart det. Men... Hur som helst. Ja, de har till och med öppnat upp ett kontor i Amsterdam. Eh, Kojima Production då, mm. för att kunna jobba nära eh, Gorilla med spelmotorn då. Så förhoppningsvis funkar den jättebra så kan de göra ett superkort spel. Mm. In Kojima we trust. Eller jag gör det i alla fall. Andra roliga saker som visades. Jag tyckte faktiskt om den här Prey-trailern de visade. Och kort efter så visade de också ett längre gameplay-klipp. Inte under galan men eh, Befästa släppte det yeah. på egen hand. Och det ser ut som ett nytt chockspel. Alltså System Shock eller ja. Shock. <coughs> så Prey Shock. Och det, och det kan ju bli jävligt intressant. Tänkte, alltså Bioshock Infinite var ju liksom kul, men det var ju inte precis... Ja, det började så himla bra ju. Ja, sen ballade det lite grann. Så då var det liksom skönt att ha någon sorts back to basics-grejer. Ja, det verkar vara många intressanta förmågor som man kan ha till sin hjälp som att förvandla sig till en kaffekopp eller ja. till kaffet i en kaffekopp och sen rulla iväg. Har man inte sett uh, Prey uh, Gameplay Demo så tror jag det var typ 10 eller 9 minuter långt. Ta en titt på den. den är, det, det ser mycket bra ut. När skulle det släppas förresten? Är det tidigt nästa år eller är det sent? Ja, tidigt tror jag inte det. Det måste nog hypa upp det lite till. Mm, tycker de har hypa upp det bra hela länge alltså. Men det visas väl i första gången? Ja, kanske. Men någon gång nästa år antar jag väl. Om det inte blir för senare såklart. Vilket eh, antagligen blir eftersom det är massa. Ja, det är fortfarande 2017 som release. Så. Mm. Ja, Ett annat spel som skulle släppas 2017 som också visades eh, under eh, den här galan var ju Mass Effect Andromeda. Man kallar det för First Gameplay Demo. Mm. Vilket jag då skulle vi ifrågasätta vad de tidigare First Gameplay Demon eh, var för någonting. Speciellt då under den eh, Playstation Pro-presentationen. Eh, Men hur som helst, det är formalen som vi inte behöver gå in på just nu. Eh, du gillar Mass Effect. Det gör jag. Eh, vad tyckte du om det du såg? Vi, vi kan ju påminna att vi blev av med Emmy under, under pausen. så Hon är inte här och eh, har inget, ingen möjlighet att försvara Mass Effect på något sätt. Mm. Så du får göra det åt henne. Mm, ja, men det, så, alltså, ja, det såg ju snyggt ut i alla fall. Kan vi säga. Så det, det, det är väldigt, väldigt mycket Mass Effect-känsla över det hela. Men uh, utöver det så är det ju. Det bara kändes som mer Mass Effect. Ja, det var precis på, det jag tänkte på, säga. Det såg ut som mer Mass Effect. Men uh, ja. Det, ja, jag vet inte riktigt vad, vad man ska säga mer än så för att det är liksom. Då försöker jag skapa någon sorts ny cool värld men det, det kommer väl troligtvis bara kännas som mer Mass Effect. Men förhoppningsvis så kommer det väl vara 
så pass mycket unika saker så att uh, det är intressant hela vägen. Här kan de få till en bra handling så blir nog folk nöjda. Ja, precis. Sen är det mer make-o-körning eller den, jag kommer inte ihåg, de har bytt namn på bilen. Men ja. Det skulle jag säga att det är antagligen mer underhållande när de skjuter de här prob, probesen när man skulle Ja, Mass Effect-spelen är ju fulla av, av sådana där små moment som inte är jätteroliga. Ja, nej det det tycker jag också. Jag tycker det finns många moment. Men det, vi, vi, vi har snackat om det tidigare. Jag behöver inte prata om min, mina åsikter om Mass Effect-spelen. Eller generellt eh, Bioware's moderna spel. Mm. Ja, men ja. Ett spel som jag tycker om, det är Shovel Knight. Och det skulle fick en ny... Det kommer få en nytt, ny expansion. Det låter känns, ju... nästan som, känns nästan som ett nytt spel, eller vad ska man säga. Det blir en helt ny kampanj. Spelar nya karaktärer och... Ja, med Shovel Knight. Det tycker jag är värt att hålla ögonen på. Men någonstans hoppas man att de, de sätter igång de här Jakt Club Games sätter igång och sätter i, producerar ett nytt spel. Men det gör de säkert i, i bakgrunden någonstans. För Shovel Knight var ju väldigt bra men det känns som dags för något nytt. Dags för något nytt kan man väl känna att uh, uh, Telltale ska göra. Men uh, så länge det funkar så fortsätter man samma sak och det gör de även nu med Guardians of the Galaxy-spelet. Det ryktades om detta för några veckor sedan eller någon vecka sedan. Och i, under den här galan så bekräftar de att de håller på med ett Guardians of the Galaxy-spel. Och det kommer väl vara baserat på ja, den, vad ska vi säga, den nya Guardians of the Galaxy, inte, inte gamla serietidningen. Så det... Jag återstår att säga, jag vet inte om de har visat någonting. Nej, men det känns ju som att de, de, de kan ju inte... De kan ju inte bygga upp uh, en, en ny Guardians of the Galaxy-värld utan Peter Quill och, och det där gänget som är, med, som är liksom så här jävligt stora just nu. Mm. Ja, många av dem är ju... Ja, ja. Jo, det är väl den Guardians of the Galaxy de flesta känner. Ja. Men uh, ja, det, det, det låter ju intressant. Alltså, det är ju... Sen de kommer använda... Likheterna från filmerna, det är väl det som Ja, men troligtvis så kommer de att göra det. Och ja, men det gjorde de när de gjorde Game of Thrones också. Ja. Så här röstgårdelserna från som var faktiskt ja, som faktiskt var de som var med i Game of Thrones. Så förhoppningsvis så kommer Chris Pratt och gänget låna ut den här röst till spelet. Och det vore ju jävligt dope. Ja, faktiskt, faktiskt. Något annat som är dope är Zelda. De visar lite gameplay från det. Jag skulle säga att jag inte behövde se mycket. Jag behöver inte se mycket mer från Zelda. Jag känner att jag är ganska såld redan. Ja, det, det, det känns som att de bara dunkar ut så här gameplay-sessioner på gameplay-sessioner. Och man blir liksom så bara... Man, man ser jävligt mycket men man blir inte liksom mätt på det. Men man, nu vill ju, man ju bara ha spelet som man kan ja, spela. Ja, det kommer inte, kommer inte släppas. Eller antagligen inte släppas då med det, när Switch släpps. Så. Eh, det blir minst ett halvår kvar ah, ja. eh, Men vi kan prata lite mer Zelda sen För att Zelda visar sig också upp På eh, The Tonight Show Eller vad heter det? Jo, Tonight mm. Show med Jimmy Fallon 
Där det för första gången spelas på en Switch. Vem vecka lika bara snacka om när vi ändå är igång? Ja, det är lika bra. Så du den? Så du mm, Nej, det gjorde jag inte. Okay. Jag hade andra saker för mig. Typ arbete okay. och sånt. Ja, låt det seriöst. Mm-hmm. Nej, det, det var första gången Switch visades då, inte mer officiellt, att de spelade off- Switch. Och det var ju så att Reggie höll en sån här Pro-kontroll i handen. Han spelade inte på kontrollen, den här som ser ut som en hund. Där man sätter fast de här Joy-Consen i. Jaha, ja, den, den han, där han stora fram... fyrkanten. Eller, ja. Ja. Han langade fram en Pro-kontroll och spelade lite på skärmen. På en stor, på en stor skärm då. Och sen, nu heter den här Switch. Så nu gör vi så här. Ställde ner kontrollen, plockade upp plattan då. Och eh, tryckte på en knapp. Och så satte Zelda igång, precis där han slutade spela. Okej, okay, så det var verkligen så här sömlös eh, övergång. Ja, det är en, en och en halv sekund eller en, två sekunder Literally unplayable ja. Nej, men coolt Nej, Det är så kortet Men jag tycker den här plattan ser inte så jättebekväm ut Jag har fortfarande svårt det där med att vad ska man säga, styr de här knapparna sitter rakt under eh, styrspaken istället för att snett och även de här knapparna på ax- axelknapparna, de där uppe på kanten, sitter väldigt nära varandra. Och... Ja. Här är det viktigt för, för mig för att eh, du har väl provat en Playstation Vita någon gång? Uh, ja, och uh, mina tummar hatar den konsolen. Alltså passionerat hat. Ja, jag får typ kramp att... i tummarna bara av att Pre- liksom så här, tänka på det. Ja, ibland, ibland sitter den bra, ibland sitter den inte bra. Men det jag tänkte försöka komma fram till här är att eh, spakarna, yeah. de känns ju inte riktigt, de känns okej okay, men de känns inte någonting som man vill använda under en längre stund. Nej, Om precis. det finns ett val att man vill ha spela på en, på en tv. Nej, så det är ju det är, det är pro-kontrollen som gäller liksom? Eh, ja, och, eller att de verkligen får till bra spakar på, på de här Joy-Con-kontrollerna. Men de ser lite små ut. Ja, men då, alltså, de, måste ju, de måste ju tänka på att det är mobil gaming som är fokus. Och eh, det går inte att göra ordentliga analoga eller digitala spakar. Eller går inte att göra ordentliga spakar överhuvudtaget om man ska tänka mobilt också. Man kan ju ta liksom spakar som sticker ut typ en centimeter från kontrollen. Och vilket betyder att det troligtvis kommer att vara shitspakar på den där. Ja, vi hoppas att det inte är det för att ja. det, kän- det känns som en viktig grej att för då faller ju hela grejen om man eh, om den portabla biten blir typ en otrevlig upplevelse. Men då tror jag att de antagligen är väldigt mycket bättre än de på Playstation Vita och de på Playstation Vita är ju inte katastrof de är bara inte jättebra. Jag, jag snackar, nu snackar jag bara spakarna här. Va? Ja. Och sen, sen är ju hela Switch- eh konsolen i sig med spakarna, den, den är mycket större och ett problem med vitan var ju att den var så liten så att det blev någon sorts konstig placering på kontrollen så de, det jobbiga, vad ska vi säga multiplicerade så blev extra jobbigt bara för att det var så jävla mäckigt med dem. Mm. Men, men både vitan och eh, switchen är ju det är platta enheter ja. så man får inte riktigt kanske ett jättebra grepp Ja, det, ja, det, 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 nästa, nästa månad ska de visa upp den på riktigt. Ja. 
Och kanske får vi då prova den då. Om eh, Nintendo kör. Eh, bjuder in pressen eller inte. Vi får se. Eller bjuder in oss så att säga så. Då får vi återkomma ja, ifall det händer. Ja. Ska vi tillbaka till, till Game Awards. Jag inte prata om prisutdelningarna. Ja, det var väl Overwatch som vann mest, mer eller mindre. Uh, ja, praktiskt taget. Uh, de, de vann i alla fall den viktiga Game of the Year. Ja, och en, en rad andra. Men som var lite andra vinster. Typ som att Doom vann bäst sounddesign. Vilket de förtjänar så jävla bra för att ljudet i det spelet är ju så on point, som kidsen säger. Mm. Nej, men det, 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 det kan man acceptera. Vem vann bäst musik? Eh. Uh... som att Doom också. Kunde ja, jag tror Doom vann bäst sounddesign och music. Inte helt hundra på det. Men uh... det vore inte helt orimligt. Men de fick i alla fall spela live på, på Game Awards. Mm, just det, det sa jag. Jävligt, jävligt köttigt. Mm. Nej, men det, det är nya Doom, det är bra grejer. Alltså det är... Men det är ändå fascinerande att multiplayer-delen är verkligen det som... Ja, jag fattar inte riktigt hur de, hur de lyckades facka upp det. Men nu, det, alltså det börjar komma tillbaka på, 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 rätt, på rätt spår. Men fan, det, det släpptes ju för ett halvår sedan. Så... De ja, borde... nej, men en, en mycket stabil kampanj och en mycket bra spel. Så hittar man det på någon Steam-reel eller bara hittar det generellt. Bara köpa. Yes. Men annars var det ju liksom Overwatch vann snor mycket eh, Uncharted 4 vann också jävligt mycket, de fick bland annat bäst narrative och man lär bäst röstskådis Ja, Nolan North fick äntligen <coughs> sin, sitt pris Ja, yeah. ah, väl förtjänst tycker jag Annars var det inte så mycket mer Vi har väl eh, ja, som du sa Bulletstorm men det har ju ryktats om i mer än ett år yeah. att det skulle komma någon HD-version på Bulletstorm. Men jag fann lite besviken att Titanfall inte vann några priser överhuvudtaget. Eller? Ja, ja, det är med här kanske många, mycket andra platser. Det är väl pressen som röstar. Ja, Overwatch vann ju bästa multiplayer och massa sånt här skit. Bäst e-sports. Ja. <hör> Men det var ingen av oss som gissade att Overwatch skulle vinna årets spel. Nej. Jag trodde ju på Doom och ni trodde ju på Uncharted 4. Så. Ja, Chief, det var, det var lite... Alltså, jag, jag är bara imponerad att Titanfall 2 fick en nominering i, i Game of the Year. Men att Overwatch skulle vinna, det var lite så här... Det kändes som att det var liksom för obvious. Men det stod ju verkligen mellan Uncharted 4 och uh, Overwatch egentligen. Men... Ja, jag trodde ändå att Doom skulle kunna plocka den. Ja, hur som helst. Overwatch är ett väldigt bra spel. Jag börjar spela det igen. Ja. Det är framförallt de här nya arkadlägena. Ja, okej. Okay. De det, 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 det är fantastiskt skådespel. Doom har också fått arkadläge så jag måste börja spela det igen. Ja, men julled- julledigheten kommer snart. Eller julledighet inom situationstecken. Ja. Kanske man kan spela ett eller annat spel. Lite mer än vanligt. Mm. Ja, men äh, den här alltså kavalkaden av nya trailers fortsatte. Ja. Helgen efter, eller på helgen där. Då var det ju dags för Playstation Experience 2016. Vilket då är Sonys mässa där man samlar alla massa Playstation-fans i en byggnad. Och så får de titta på Playstation-grejer, lyssna på Playstation-grejer, spela Playstation-grejer och allt däremellan. 
Som vanligt började med en lång presentation som man kan jämföra med en slags presskonferens från en E3-presskonferens. Och här visade man en hel del intressanta grejer. För det mesta är det ju grejer som tilltalar fansen. Det är inte, man kör ju oftast inte E3-grejerna här. Det är mer för att man, de vet att de talar till de mest dedikerade spelarna. Och det. Därför öppnade man med eh, Uncharted The Lost Legacy. Vilket är en fristående expansion för Uncharted 4. Där man spelar som Chloe från Uncharted 2. Som än en gång spelas av Claudia Black från Stargate. Och Farscape också om man ska gå på det hållet. Och hon var ju en riktigt bra karaktär i Uncharted 2. Har du spelat Uncharted 2? Jag har spelat samtliga Uncharted-spel. Ja, grattis. Så är du taggad att Chloe tillbaka eller är du bara... Mm-hmm. Ja, det... Jag vill ha Nathan Drake. Ja, jag vill ha mer än Uncharted och det här är... Det spelar ingen roll vem jag får kontrollera. Det... Så länge jag får mer än Uncharted, så här välpolerad action och äventyr så är jag nöjd. Mm. Nej, det... hon såg ut att kontrolleras vet... rätt mycket likadant som uh... yeah. uh, Nathan Drake. Men det kommer inte spela sig uh, efter Uncharted 4. Eller, jag tror det är en prequel. Är det en prequel? Ja, det spelar sig innan då. Men eh, jag kanske borde kolla upp det tidigare innan jag sa det. Hur som helst, förutom Chloe så är även Nadine från Uncharted 4 tillbaka. Och Nadine var ju också en riktigt bra karaktär i Uncharted 4. Fick lite abrupt slut kanske. Man vill gärna veta vad som hände eller vill se mer av henne. Och det kommer man ju få göra här. Och, eh, Chloe och Nadine ska då samarbeta. I det här spelet verkar det som. Mm-hmm. Någon slags partners in crime. Och det vi fick se det var ju, var ju, var ju gameplay. Och det vi fick se Chloe typ smyga i uh, Mellanösternland. Ja. Nej, så, så, men, första gången hon vände sig om så såg man det. Så bara, det är Chloe! Sa jag till min fru. Och hon är bara, jaha. Hon var inte riktigt. Lika. Nej. Inte lika eh, engagerad som jag var i... i vad som hände. Kan relatera. Ja. Dock gillar hon äh, Claudia Black. Så när jag påpekar att det var hon som spelade igen så blev hon lite mer taggad. Och fristående expansion som sagt. Man behöver inte Uncharted 4. Äh, det kommer att släppas nästa år. Får man väl hoppas. Allt annat skulle bara kännas konstigt. Ja. Men det här, det här ser jag fram emot. Och, ja, det är antagligen samma längd som vad heter den? Uh, Last of Us. Left version. Behind. Left Behind, ja precis. Så. En två, tre timmar kanske. Men mm. förhoppningsvis väldigt tight. Hur var det med Left Behind? Det var, det var bara en single player upplevelse. Ingen så här tillägg till multiplayer eller något det var, och det var, Jag tror också det var fristående. Det var det. Ja, det var också riktigt bra. Ja, mer Last of Us senare. Efter det så... Bekräftar de att ett nytt Marvel, Marvel vs. Capcom-spel var på gång. Marvel vs. Capcom Infinite heter det. Mm-hmm. Ska släppas nästa år. Det verkar vara istället för 3 mot 3 så är det 2 mot 2 istället. Fan, de sabbar hela världen. Så kan de inte göra. Ja, 
Men jag vet inte, kanske tecken på att den kommer inte ha lika många kar- karaktärer i, i spelet. Precis inte. Men hur många var det i de tidigare? Det var väl typ 40... Ja, det är ju 50-tal. Alltså. Det är extremt många. Man blev ju lite överrumplad för när jag startade jämfört med liksom, efter att ha gått Jag vet inte säga hur många i Marvel's Capcom 3. Det var eh, också jättemånga. Jag eh, spelade inte det så mycket som man kanske borde. Men det var för att det var typ Wii först eller någonting. Ja, det var, det var, det var någonting som var knas med det. Men det kan jag göra nu eftersom de, efter de avslöjade Marvel's Capcom 4 så sa de att vill man spela Marvel's Capcom redan nu så kan man köpa Ultimate Marvel, Ultimate Marvel vs Capcom 3 från och med idag. Vilket då man kan göra. När man hör det här så har det funnits ut ett tag. Så detta det till PS4 också? Ja, detta yes. först till PS4. Sen ska det släppas till Xbox och Windows också. Inom kort. Och den där Switch-konsolen kanske? Kanske, kanske. Men det sa de ingenting om. Men det, det här spelet var, fan, har ju funnits tillgängligt till det, Men på grund av någon licensgrej så plockades det bort från eh, de digitala butikerna. Ja, okej. Okay. Och det har inte släppt några uppdateringar till spelet heller. Så nu är det släppt igen så man kan köpa det igen. Det är, det är samma spel som tidigare fast då. Lite uppdaterat för PlayStation 4 och... Så att det går att spela på PlayStation 4 alltså. Och antagligen Xbox One också när det släpps. Lite bättre framerate och sådana där grejer troligtvis. Ja, kanske det. Men nu har de också möjligheten att uppdatera det ifall de... För det är, fort, det är fortfarande spel som spelas i, på turneringar. Mm-hmm. Så nu kan de balansändringar så kan de göra det nu. Ja, men med Marvel's MV, Ultimate, eller vad heter Nu blandar jag ihop här. Marvel vs. Capcom Infinite släpps som sagt nästa år. Och det man visade var Mega Man, Mega Man X till och med. Captain America, Captain Marvel, Morgan, Ryu och Iron Man. Det var de enda bekräftade karaktärerna hittills. Och är det, är det baserat på film Marvel eller är det andra? Det, de sa ingenting om det, vad jag vet. Men ryktet sa ju det och de har bara visat karaktär från eh, Marvels cinematiska, cinematiska universum. Mm. Lite tråkigt men inte helt orimligt då eh, MCU är sådär populärt just nu. Det är väldigt populärt och det är väl en anledning kanske varför Disney gick med på det. Att, ja men då promotar ni detta så pro- alltså, man kan ju förstå det. Annars går ju Crash Bandicoot. Det var ju under E3 som de berättade att de kommer släppa ny version av Crash Bandicoot. Det är väl hela originaltriologin som de kommer dumpa. Ja, jag ska säga att det första <coughs> spelet är skoj men inte jätteskoj. Eller det var skoj då. Men vill man, vill man spela det så kan man göra det i Uncharted 4. Så. Ja, det är ju något idag så. Men det är bara en straight up remake med ny, ja, bättre grafik och... Ja, precis. Och det, grafiken såg ju stabil ut liksom. Det ska spelas i 4K, som de säger. Ja, yeah, och det är ju inte, eh, det, det inte ett spelkoncept som har åldrats väl, eh, märkte man ju i eh, Uncharted 4. Men... Nej, precis. Och det ska spelas, de säger att spelkontrollen är mer eller mindre likadan. Det är bara grafiken som är uppdaterad. Allting ska vara på samma plats och sånt yeah. där. Så det, och så det... kommer ha ett bättre sparsystem också. Så det är Crash Bandicoot igen på gott och ont. Det... Precis. Gånger tre. Mm-hmm. Crash Warped var... Det var ju ganska okej. Okay. Jag vet inte. Det är kul för dem som kanske har någon stark känsla till Crash Bandicoot. Men jag vet inte om jag har det. Jag spelade demot. 
det som man fick med när man köpte Playstation många gånger. Men mm-hmm. Själva spelet spelade jag aldrig särskilt länge. Det var, var, framförallt det första spelet var väldigt svårt. Men Crash Warp, det kommer jag ihåg, det körde jag igenom ett par gånger. Det, det var lite mer okej. Okay. Annars ska jag eh, Windjammers. Det klassiska Neo Geo-spelet som de eh, berättar var på gång. Eller klassiska Neo Geo-spelet vet jag inte. Det är inte så att eh, egentligen jättemånga spelade förrän det blev så hypat på internet eh, för några år sedan. Men det här är ett spel man kastar frisbees mot varandra. Och så gäller det då att kasta förbi spelaren som man får mål. Alltså det är, man ska säga att det är avancerat pong. Låter kanske väldigt basic men oj vad skoj det är. Väldigt, väldigt enkla kontroller men riktigt, riktigt skoj. Så det är på gång på Playstation 4 antagligen. Jag skulle tro att både Windows och Xbox One också kommer få det. De har uppdaterat med online-call som man kan spela online. Men eh, det, det, ta, grafiken är precis likadan. Det är ju den gamla sprite-grafiken från Neo Geo-tiden. Men eh, kolla upp det om man kan. Detta är, är riktigt bra grej. Speciellt om man har kompisar att spela med. Spela på samma skärm. Fantastiskt skoj. Men för mig, trots Uncharted-grejen. Marvel vs. Capcom. Och sen också även... Läste oss, vi kan prata om sen. Så var nog höjdpunkten för mig var Nino Kuni 2. Den trailern så helt underbar ut. Väldigt, väldigt bra trailer tyckte jag för, för det spelet. Jag har en stor kärlek till det första Nino Kuni-spelet. Spenderade på tok för många timmar med det. Och ser då självklart fram emot den här uppföljaren. Som. Enligt dem har de dumpat, eller dumpat, det, det är inte Studio Ghibli, inte inblandat längre med, gör ingen animation eller sånt där. Men det kanske inte behövs för eftersom, nu har de etablerat varumärket så, då kan de bara köra vidare och om de kör samma stil så funkar ju det. Men vilka var det som, som jobbade med, med storyn i, i första, för det är väl... Jag tror det var Level 5 som gjorde det. Var det? Ja, sen med lite hjälp av... Ghibli kanske, men... All right. Det är lite tråkigt att Ghibli inte är inbladdad i det här, men... Ja, det, men det står ju inte faller på det, känner jag. Uh. Inte nu efter de har etablerat Nino Kuni så pass bra som de gjorde med första spelet. Sen får man ju se om man, när spelet här släpps, men det ska släppas nästa år. Mm. Så pepp. Men det är bara till PS4 då, eller? Det... Jag har inte hört något annat. Just det första var också ja. Playstation-exklusivt. Men trailern visar ju en, en ganska stor mängd uh, olika karaktärer. Uh, vilket antyder då att man har, kan få många personer att prata med. Men i slutet på trailern visar man också ett, ett, vad ska man säga, ett gammal övergiven stad som de säger vi ska bygga upp det här och göra, bygga till, göra det till vårt kungadöme. Vilket då ger mig lite så här eh, suikoden-vibbar när man byggde upp eh, sin egen grej och man tog dit en massa olika figurer hela tiden som då, man tog dit en bagare så började han liksom öppna upp ett bageri och ja. äh, det, får vi något sånt i spelet så blir jag väldigt, väldigt, väldigt glad. 
Så det spelar jag framåt. Extremt mycket. Så om någonting när det skulle släppas eller var det liksom bara 2017? Eh, 2017. All right. Ja, något spel som du tyckte så spännande ut? Jag vet inte, någonting som heter typ The Last of Us 2 kanske? Ja, just det. Det spelet. Det var ju en rätt episk trailer. Inte episk, men den var, den var tung. Ja. Det är många teorier som har så här, nästlats fram efter att trailern släpptes. Det kanske vi inte ska prata om nu på grund av spoilers. Ja, nej men det, det, man vet ju det läste oss. Det här, vi kan väl säga att Joel och Ellie är tillbaka. Ja, Joel och Ellie är tillbaka. Och... och jag är väl en av dem som känner liksom, ja men vi behövde ingen uppföljare. Men allt eftersom så har jag liksom, ja men jag är ny, undrar vad de hittar på nu. Mm. Etc, etc. Har jag tänkt på typ sen jag var klar med det läste oss. Och i en paneldiskussion efter så sa ju Neil Druckmann, han som var med och skrev, eller stora delar av det första spelet, mm-hmm. sa att vi kände precis likadant, men ni får lita på oss. Vi, vi gjorde det här bra, eller vi, vi kom på en bra historia att berätta. Ja, det, det var lite, något idag är väl lite too big to fail just nu, så det... De gjorde det... ju det väldigt uh, lyckat med Uncharted 4. Ja. Så... Ja, jag, jag tror att det ligger i, i goda händer för tillfället. Men ja, de sa väl att Ellie kommer att vara huvudkaraktären i den här, den här gången, majoriteten av spelet. Ja, och det gillar jag. Ja. För hon är större nu och eh, hon var ju faktiskt en väldigt bra karaktär. Ja. Och då var väl sektionen där man spelade henne i läste oss var ju... Var ju Tung. Det var, ju f- det var tungt, ja. Det var fan jobbigt, rakt igenom. Så ja, vi kan bätta upp lite <coughs> andra roliga grejer. Um, läste, någon sak som avslutade läste var att de sa att det var väldigt tidigt stadie, så det här var ingenting man får vänta sig innan kanske högst, eller, alltså tidigast eh, 2018. Okay. Det. Ja. det kan vi leva med. Vi får spela Uncharted DLC tills dess. Ja. Uh, Housemarks när jag spelar Next Machina som de gör med Eugene Jarvis. Yeah. Det ser väldigt dope ut om man ska använda ett André-ord. Mm. Mm-hmm. Housemarks är de som gjorde Super Stardust och sånt där. Det ser precis lika tokigt ut och, och intensivt. Nio, ny trailer för det. Fortsätt att se, ja, ni som har lyssnat på, på, på Spelfeber då vet ju att jag har en eh, stor kärlek för det här spelet ända sedan den första alfan. Och jag tror också det är anledningen varför jag inte går till, eller har två tummen ur och spelat färdigt Dark Souls 3. För att jag fick ju min fix i både alfan och betan och, se, och typ håller mig nu för att spela nio när det väl släpps i februari. Det, väl, det ska komma. Jag har bara ett visst antal Souls liknande spel i mig innan jag liksom Lägger ner har ett långt break. Ja. Och Bloodborne dlc och sen då den här Alfan. Och det, det har gjort att mitt enorma sug för ett Souls-spel, framförallt då Dark Souls 3, har dämpats lite. Man blir lite mättad när det kommer till Souls-spelen. Det, man blir... det är jättebra, ja. men det är så tungt. Alltså det... Man behöver fan ett halvårs break efter varje. Det är bara... Ja, och man måste verkligen dedikera sig när man ja. börjar spela. Liksom. Man kan inte ta, bara, ta en timme här och en timme där. Ja, typ lite som motsatsen till Stipa. 
nu ska jag hoppa in och kyla en halvtimme. Precis. Bra callback. Yeah. Wipeout Omega Collection innehåller tre Wipeout-spel. Tyvärr inte de Wipeout-spel man kanske vill ha. Men ja, med Wipeout. Yeah, det ska cool. också vara Racing. i 4K. Säger de. Och typ. Det är väl ganska lovande. Jag vet inte, jag gillar ju väldigt mycket Wipeout. De första två Wipeout-spelen. Sen trean började dala lite. Och sen de här PSP, Vita, uh, Wipeout HD. De, de, de gjorde aldrig, kom aldrig riktigt samma kick som de första två spelen gjorde. Men det kan ju vara att det har kommit så mycket annat under tidens gång också. Mm-hmm. Uh, mer nostalgi på Rapper the Rapper. En HD-version av det. Det finns ju demo på Xbox eller på, på Playstation Network om man vill spela nu. Det är den här Chop Chop Master Onion-banan. Så so Kick Punch is all in the mind. Uh, kan man redan spela nu. Det har ju kommit det har kommit väldigt mycket bättre musikspel sen uh, på Rapper the Rapper. Men väldigt få musikspel som har så bra musik som på Rapper the Rapper hade. Jag har du fått sån där hiphop? Ja, och lite annat också. Men det är, det, ja. Ja, det är bra. Det är en kul grej, men det är en fanservice. Vilket man tilltalar, man tilltalar ju folket som var där. Och jag antar att de blev väldigt, väldigt klara. Precis som när de fick se NAC 2. Med NAC. NAC is back. Jag hör av din enorma glädje här att yeah, du ser yeah, fram emot ett spel. Ja, yeah, jag följer aldrig för Nack. Nej, det var att, inte många som uh, gjorde det. Men det sålde ju bra, mycket, antagligen mycket för att det var det enda typ barnvänliga spelet som fanns vid, till, ja, vid releasen. Ja, men jag vet, alltså det, det enda jag känner med det är att, vet du, uh, Man får ju hoppas att de har lärt sig för, att uh, lyssna på vad folk klagade på och sen att de... Ja. Har gjort något vettigt av det jag, jag såg det mer som en teknik För att visa hur många polygoner Playstation 4 kan visa samtidigt Men that's it i princip Sen ska det vara ett bättre co-op läge i tvåan också så. Ja. 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 Men Det blir ju en Det ska ju Kul att se om de kan Få folk att Bli intresserade av Nack Igen ja. Jakusa jag gillar de spelen. Vi behöver inte snacka mer om det. Men remaken av det första Jakusa-spelet kommer att släppas i väst. Med engelskt tal. Så jag undrar om de kör det gamla. Det engelska eller ljudspåret från det första spelet. Som är typ Mark Hamill och Michael Madsen tror jag. Var också med där. Rätt dålig översättning. Men ja, den finns där. Antagligen kommer de att köra den då. Det kommer att släppas nästa år. Och sexan bekräftas också för att släppa i väst. Och det kommer släppas 2018. Vilket känns lite långt. Men ja, ja. så får det vara. Vi har ju väntat länge på Jakusa-spelen. Så. Eller jag har gjort det. Jag antar att du inte har gjort det. Mm, nej. Du skiter väl vilket? Mm, kanske. Mm. De pratar lite virtuell verklighet också. Men de visar inget. Jättespännande kanske. Några få spel. Men inga bangers. Och lite mer rigs också av någon konstnärning. Ja, det var väl det mest, eller det visar hur mycket som helst i samband med Rapper the Rapper var det också att de eh, sa att de skulle göra HD-versioner av Patapon och Loco Rocco. Så full fanservice. 
från Sonys sida. Jag undviker Lockaroko som pesten för att uh, introlåten är... Jag hade en som ringsignal hur länge som helst. Fy fan. Det... Jag, jag tror att jag råkade starta det, eller det var det typ på PS3 som musiken till ett spel startade när man hovrade över spelet. Ja. 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 Um, mardrömmar har jag från PS3-tiden. Lokorok och Kokorocho heter ja. det väl. Mm. Ja. Ja, bra grej. Usch, usch, Ja, men som sagt, jag hade en sån ringsignal. Det. Det. Skulle kunna sjunga på det nu, men det mm. kommer jag inte göra. Jag, jag kan den också... Vi låter det, vi vi låter det bra. Det. Ja, vi kan köra som outro-låt istället yeah. idag. Då så. Det var PlayStation Experience 2016. Det hände mycket här och det var väldigt spännande. Jag tyckte det var... Det är lite julafton för PlayStation-fans ja. helt enkelt. Jag tror att ni hittar samtliga trailers och sånt här jokes på Feber. Ja, precis. Nästan samtliga. Ja, eh, var andra övriga nyheter som hänt. Overwatch ska få eh, sin julgrej mm. 13 december. Ja, det är snart. På måndag. Jätt, jättemycket detaljer finns inte, men eh, om Torbjörn inte får en Lucia-krona så är det ett fel. Ja. Eh, vi pratade om Switch innan vi ryktas om att Gamecube-spel ska komma till Nintendo Switch i form av Virtual Console. Vilket är inte kanske konstigt, för antagligen är ju Switch tillräckligt kraftig för att emulera Gamecube-spel. Ryktas om att de första spelen blir då eh, Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee och Super, eh, Mario Sunshine. Och det kan ju bli jävligt roligt. Melee ja. är ju det bästa Smash Bros-spelet. Folk säger det, ja. Mm. Final Fantasy ska patchas, vi pratade om det innan. Det behöver vi inte ta. Eh, vi kan väl avsluta med att eh, Pokémon ska komma få hundra nya Pokémon. Mm-hmm. Eller ja, hur många Pokémon är oklart. Men det kommer komma nya Pokémon-nyheter i Pokémon Go i alla fall. Ja. Jag tror mer, mer om detta kommer väl typ på måndag eller nästa vecka i alla fall. Aha, så det är inte bekräftat att det kommer eh, nya Pokémon? Ni har inte sagt att nyheter med Pokémon Go kommer komma där nya Pokémon är inkluderade. Men okay. vilka det är eller liksom vad det kommer handla om, det har bara tisat om det. Ja, men det skulle lika väl vara Articuno och de här fåglarna, Moltros. Eller... Ja, fast Zaktos, jag, jag, tror, jag tror det kommer vara fler nya coola Pokémans. Okej, okay. då kan vi väl förvarna att uh, Ville kommer försvinna från ja, han har precis fångat alla Pokémon så nu... Uh, ja, nu kommer hundra nya som kommer All right, låt oss äh, wrappa upp det här genom att äh, prata lite om förra veckans tävling. Äh, Carla Duty-paketet vann av någon som inte ville att vi skulle nämna den personens namn. Äh, men motiveringen var att efter level 52 och 26 timmar i sträck på Kino, Kino Der Toten, ser jag glatt fram emot transit och oändligt många timmar zombieslakt. Ja, det kallar man... Det är dedikering att mm. spela zombie... Det gamla zombieläget i 26 timmars sträck. Det är ambitiöst. Ja. Destiny-paketet vanns av en person som heter Fredrik Nilsson. Motiveringen där, han har aldrig varit intresserad av spelet. Men efter vecka efter vecka, efter vecka har hört oss då prata om det. Så har det under några månaders tid växt ett sug inom honom. 
eh, som han nu måste tukta. Det känns bra att vårt eh, Destiny-snack eh, ger resultat. Destiny Vi har inte pratat om Destiny idag faktiskt. Nej. Det är dåligt av oss. Sparrow Racing. Ja. Ju, det glömde vi prata om i Tracing Experience. Och, och hela juleventet. Så det är ja. inte bara Sparrow Racing. De har lite andra quests och sånt också. Men ja, de, de är inte jättespännande. Förhoppningsvis kommer det vara roligare än Halloween-eventet som drog igång. Vi kan ju säga Icebreaker är tillbaka. Icebreaker är tillbaka. Den, den, ja. den, säger, den måste jag fånga. Och nu är det Iron Banner så nu måste jag spela igen. För att komma ja, till 400 i Lite. Fan fast på 385 fortfarande. Ja men det löser vi. Det löser vi. <coughs> Fixar det, det, var, det var Destiny minuten. Ja det var Destiny minuten. Ja, uh, Overwatch Collector's Edition yes. har vi att uh, tävla ut den här gången. Den här veckan menar jag. Och det är ju Overwatch grundspelet uh, som specialversion. Sen är det väl typ en... Soldier 76-staty, om jag inte minns helt fel. Så det är en fysisk utgåva av spelet? Ja, exakt. Så det är en stor fin låda med cool shit. Till vilken plattform? Uh, PS4. Till PlayStation 24 alltså? Ja, ja. exakt. Gott, så vill man vinna Overwatch Collector's Edition uh, till PlayStation 4 så får man skicka in en motivering uh, igen. För att det är så otroligt roligt att göra. Hur som helst. Det vi vill veta om Overwatch hade varit som HOTS. Alltså man blandar in andra Blizzard-karaktärer i spelet. Vilken annan Blizzard-karaktär skulle finnas med i Overwatch? Enligt dig då. Fast inte du, André. Utan <laughs> lyssna. Nej, jag kommer också skicka in för jag vill ha en statiet. Någonstans känns det som att jag har kört exakt samma tävling tidigare. Mm, lik, men inte exakt. Okej, okay. ja, hur som helst. Eh, vilken annan Blizzard-karaktär skulle passa bra i Overwatch och varför? Ja. Så, så maila in det till spelfeber.feber.se spelfeber.feber.se Gör det innan måndag, tisdag, då någon gång. Så eh, ska vi då maila ut eller skicka ut den här eh, samlarutgåvan av Overwatch ja. så fort vi bara kan. Så det kommer bli en trevlig julklapp till dig. Fast inte mig. Nej. Härligt. Ja, med det vill vi tacka, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Emmy Emmy Zäta på Twitter. Hon var som sagt tvungen att springa iväg. André är någonting annat på Twitter. Andrej skulle jag tro, kanske. Ja, det är korrekt. Ja. Och på Twitter heter jag Fredrik Schoop. Alla oss kan man hitta på feber.se Så, till nästa gång. Simma lugnt och hejdå! Hejdå!